0: Hola, mi nombre es Laura Medina, soy maestra de profesión y madre homeschooler por elección. Si quieres conocer mi experiencia al educar a mis hijos en casa, quédate conmigo. Hola, a continuación les quisiera platicar acerca de un libro que leí que se llama Los modelos pedagógicos hacia una pedagogía dialogante del autor de Subiría, él nos ayuda a comprender cómo los diferentes modelos pedagógicos están impregnados en, en nuestras prácticas, nos habla acerca de que un modelo pedagógico es necesario para responder a las necesidades de un contexto, de una comunidad particular y de un momento histórico frente a unos sujetos, una situación social, económica y política determinada, el modelo pedagógico es lo que adoptan los países para de una manera pues homogénea, llegar a las escuelas con ciertos contenidos y currículums creados para lograr un fin común. Bueno, pues esto en la educación en casa es importante también que lo, que lo reconozcamos pues, porque quizá algunos de estos modelos pedagógicos pues, son de los que está impregnada nuestra práctica. El primero de ellos que, que analiza es el modelo tradicional. Dice que eh, este es visto como... Los conocimientos vienen del exterior y las normas acumuladas y pues hay que vaciarlas hacia el niño porque el niño viene como una hoja en blanco, que es un sujeto inmaduro que debe ser encarrilado y disciplinado, entonces es un elemento pasivo de este proceso educativo el papel del alumno en, en la pedagogía o el modelo tradicional. El docente pues es el transmisor de los conocimientos y de las normas culturalmente construidas, es quien dicta la lección, es el poseedor del saber, él se encarga de repetir y hacer repetir, de corregir y hacer corregir, dotar a los estudiantes de saberes enciclopédicos, es decir, lo que viene ya en los libros y las normas de convivencia social acumuladas, es una exposición oral y visual reiterada por parte del maestro, o sea, es quien habla más. Y la evaluación pues, se trata de, de determinar hasta qué punto ha quedado asimilado lo que, lo que el docente ha estado trabajando y repitiendo constantemente. Una de las cosas muy importantes que, que encontré en la lectura es que nos dice que es el único modelo pedagógico que no, que no tiene teóricos que, que lo sustentan. Es decir, no hay, no hay un trabajo teórico de investigación científica o, o este o quienes, quienes sean como los, los precursores de, de este modelo tradicional, o sea, es el único que no tiene, todos los demás modelos pedagógicos hay, hay teóricos que, que sustentan estas, con sus teorías, estos, estos modelos, pero sin embargo, el modelo tradicional no hay ningún teórico que la sustente, sin embargo, ha sido uno de los modelos pedagógicos que más se han trabajado en las escuelas, inclusive si analizamos nuestra práctica, muchas situaciones del modelo tradicional permean en, en, en nuestras prácticas, inclusive a la mejor dentro del hogar, entonces... Eh, esto es muy importante reconocerlo porque nos habla de, de, de la corriente, de la fuerza que tiene este modelo tradicional en nuestras vidas, de qué manera ha sido implantado, que en las escuelas a lo mejor no, es, no está siendo analizado, reflexionado y se sigue llevando este mismo modelo, aunque se piense diferente, es decir, es como, como algo que ya está instituido y simplemente se va reproduciendo. Bueno, a continuación les hablaré del conductista. Este está encargado de transmitir saberes socialmente aceptados y más que nada el, el papel del maestro es reforzar las conductas, como que las conductas aquí en el modelo, pues obviamente por su nombre conductista, se trata, esto es, es lo importante, el comportamiento esperado. La, la obtención es un, es un individuo con un comportamiento esperado. ¿Para qué? Pues para los fines que que persiga la sociedad Bueno, eh, transmitir el, el conocimiento científico técnico será como que una parte de, de la instrucción el maestro dice que puede estar presente o no, simplemente eh, ya se tiene establecido lo que se tiene que hacer, el maestro puede retirarse o simplemente puede ser a través de, de una computadora la finalidad pues es el moldeamiento de las conductas y, y la evaluación pues va encaminada hacia eso, otro modelo es el humanista, este modelo es el que Últimamente se les ha apostado por, por ir hacia este modelo y recuperar un poco como que la, la libertad, como ese, ese ver al ser humano como es, que es un ser humano integral. Eh, esta enseñanza eh, no es una enseñanza directiva, está centrada más bien en el alumno. El humanismo matiza de una forma muy particular el rol del docente, tiende a ser un facilitador, es decir, ya no es el, el autoritario, ya no es el que lo sabe todo, ya tiene un cambio en, en, en este modelo y pues las, se trata más bien de presentar como estrategias eh, que potencialicen sus aptitudes y actitudes del alumno, es decir, tiene que, tiene que haber este como un conocimiento del alumno y también debe de haber una relación de respeto, aceptación y confianza. Es decir, si no existe esta relación de respeto y confianza, pues no se podrán desarrollar los aprendizajes. ¿Por qué? Porque tanto el docente como el alumno pues son, son seres humanos en, y en la evaluación se, se centra más que nada en, en los aspectos cualitativos del proceso. En, en una diferenciación progresiva, es decir, cómo va avanzando, cómo va aprendiendo. No se trata de, como que no hay esa presión de que adquiera el conocimiento rápidamente, sino que evaluar cualitativamente ese proceso y ver qué, es lo, qué son los logros que han llegado desde el punto de partida. Otro modelo eh, que se analiza en el libro es el cognoscitivo constructivista. Y pues como su nombre lo dice, pues se trata de la construcción de su propio conocimiento y del desarrollo cognitivo. El rol del maestro está dirigido a tener en cuenta este desarrollo y proceso cognitivo del alumno. Es decir, que conozca cuáles son los procesos cognitivos del alumno para que él pueda este, desarrollar estrategias o pueda tener como un ambiente que ayude al niño a construir su propio aprendizaje. En la evaluación, pues también en esta el, el resultado no es el importante, sino que se dice que el proceso de aprendizaje y de comportamientos log logrados pues, son los indicadores cualitativos que, que pueden ayudar a inferir acerca de las estructuras y de los procesos mentales en los que se encuentran los niños. Enfatiza en la importancia de la experiencia, es decir, el alumno aprende también por esas relaciones interpersonales que tiene o las experiencias que a las cuales está, eh, ha estado como en contacto y le han ayudado a, a, a poder apropiarse de cierto conocimiento. Y por último, eh, nos, nos presenta el modelo pedagógico crítico radical. Dice que aquí participa en la reflexión, el refuerzo y la crítica de, de hacia lo demás. O sea, un, 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 un alumno que, que, que es capaz de analizar y de visualizar su punto de vista y poderlo defender. El maestro es una persona crítica también, debe ser una persona crítica, reflexiva, que cumpla un rol político en su, en su comunidad, es decir, que asuma la responsabilidad que tiene políticamente para, para educar, crear nuevos órdenes que estén en posibilidad de la libertad humana, es decir, aquí, aquí la, la libertad y, y, y el humanismo también es algo que está incluido, ver al, al al alumno como un ser humano integral, pero que también tiene la necesidad de, de aprender en la libertad. Emerge como resultado de los trabajos de la crítica de los años 80 y 90 de filósofos y teóricos sociales de la Escuela de Frankfurt. Eh, critica las estructuras sociales, la vida cotidiana, las estructuras de poder, examina el lenguaje, examina el medio histórico de las escuelas. Eh, también en la cuestión del lenguaje también examina los textos que son muy importantes, que son los textos que son eh, impartidos en las escuelas. Paulo Freire da muchas aportaciones a este tipo de modelo pedagógico y sus fundamentos para entender la educación liberadora y sus posibilidades los procesos de alfabetización, la cultura, el poder, la relación del currículum con este ejercicio de, de la crítica, proporcionando una teoría radical y análisis dentro de la escuela. Bueno, pues existe aquí como una nueva posibilidad de abrir un, un nuevo debate acerca de lo que es la escuela a través de una actitud crítica. Y posteriormente le, les hablaré más acerca de, de, de esta pedagogía crítica porque hay, hay otros autores que como que se centran más en esta sola teoría y pues esta teoría creo que para mí es, es una de las teorías que, que ha impulsado más mi práctica y que creo y confío en que es la que nos puede llevar hacia una pedagogía nueva, hacia unas prácticas nuevas y sobre todo hacia un aprendizaje en libertad. Entonces yo creo que por, por lo pronto nos quedamos con el análisis de estas Cinco diferentes modelos pedagógicos, es importante que, que reflexionemos acerca de la lo mejor qué es lo que nosotros, eh, cómo es lo que estamos trabajando y, y para mí el conocer acerca de la pedagogía crítica, bueno, pues es un punto muy importante porque nos ayuda a ver más allá de lo que ha sido implantado y de la reproducción social que hemos venido este, teniendo año con año dentro de las escuelas, de las instituciones. Entonces sería muy importante que lo analizáramos, lo repensáramos y, y estuviéramos más involucrados con, con este tipo de teoría. Bueno, es lo que a mí me llama la atención, es lo que a mí me gusta. Espero que te haya servido esto que te platiqué acerca de, de la lectura que tuve del libro de Subiría. Te agradezco que hayas estado conmigo. Te mando un fuerte abrazo.